0: Boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Bat São 478. Se bem faço as minhas contas. Eu não sei. Estou meio turvo, estou aqui meio constipado, por isso já agora peço desculpa pela, pela minha voz. O meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre, seja no YouTube ou no Twitch. Onde quer que vocês estejam a ver, sejam muito bem-vindos. Uh, temos muita coisinha para falar, porque foi um fim de semana onde muita coisa aconteceu e eu vou ser sincero. Muita coisa boa. Mesmo tipo, foi. Em termos, do, em termos dos eventos que a gente tem para falar foda se uh, super contente uh, com o que a gente teve por isso digo eu lá está, se vocês tiverem a opinião contrária por favor deixem uh, no chat uh, discutam comigo mandem-me merda digam-me coisas um, como costumo Facebook, Twitter e tudo está na descrição ou em é smartphone.net já sabem como é que é uh, surfeições no Twitch ou uh, nativos são sempre agradecidos mas não são obrigatórios, obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas ora bem, em princípio tem cá comigo o grande gatinho casa, como é que é? ou oh, então não deve estar com vergonha não sei, ou com problemas técnicos das duas uma Prontos. casa quando conseguires entrar, tipo, entra estás à vontade. opa Aí estás. Tu consegues, caraca, eu confio em ti. Man, não estou a conseguir ouvir. Uh, Também com problemas técnicos. Ah não não. ah, não, não. Sorry. Okay. Não, eu é que tinha, eu tinha o, o micro mutado no Discord. Por isso, a stream está a ouvir. És, tá uma,
1: és uma péssima pessoa. És <risos> é uma péssima pessoa. Andava aqui mais para a frente a tentar ver o que é que se passava. Como é que
0: é? Eu ainda tinha esta merda mutada de quando eu fiz a stream na, no sábado. Por isso. Ah,
1: ok, ok. ok. Então estás desculpado. Então a tua
0: culpa é tua, basicamente. Como é que é? <risos> Como
1: é que é? Pá, só só vi que foi um, um pay-per-view e não ouvi mais nada. Se quiseres dar um
0: recap do que é que fizeste nestes dois minutos. Man, foi um bom fim de semana de wrestling,
1: uh, ah, honestamente. Isso, foi isso que eu ouvi, sim, foi, senhora, foi sim senhor, foi senhor. Posso confirmar que foi de veras um bom fim de semana.
0: Uh... Não, não será amanhã o outro. Uh, <risos> foi. Uh, é pena que hoje o Thundertaker está aí no chat, só que ele diz que está doente também. Tipo, macaralho, o, o pessoal da comunidade está tá doente. Hoje, que não dei uma é, foi, eu não, não, eu também tome, eu, eu, eu fiz teste, lá está a primeira coisa que uma pessoa se lembra faz teste, eu, também não tenho Covid mas uh, para mim é, uh, nesta altura eu apanho sempre qualquer merda é uma, é uma estupidez do caralho um, mas pronto, é pena que a gente não tenha cá, o Fandar Taker, porque ele podia falar um bocadinho mais em detalhe acerca do Story Crossover, não sei se que tu tenhas visto
1: pá, uh, tá, vou-te ser honesto parte da New Japan, single só da New Japan não vi, o resto meio que vi Ok, Se eu tivesse a da basicamente.
0: Honestamente, era o que era mais essencial, vocês disseram, porque as únicas coisas que, que havia de importante naquele card que era da New Japan era o US Title Match.
1: Yeah, era o semi main exato. Right.
0: Yeah, por isso, sem a gente já lá, lá vai chegar. Eu, por acaso, tipo, eu, eu pensava, eu honestamente pensava que era tipo, segunda-feira. Não era tipo uh, domingo de manhã, pensava que era a segunda de manhã, tipo horários trocados. Então eu, eu abro a porra do Reddit, clipes dos combates anteriores, eu tipo foda-se, olha, deixa eu ver se eu ainda apanho o main event. Eu abro a porra do back, veio literalmente o 1, 2, 3 do main event. Tipo, a única coisa que eu vi foi tipo, a pinfall. Eu, ah foda-se. By the way, Foi um bom combate. Acredito por isso, um, eu já vi muita gente a, a, a falar não só desse combate mas também lá está do combate do, do Osprey um, uh, e acho que tu tens alguns comentários a dizer em relação ao que aconteceu na, no pre-show na, na Rambo não é? não porque não tenho mesmo nada a dizer porque eu
1: queria quem assenhou, tendo em conta a
0: situação da Rambo verdade é mas importante. bem não, mas... eu não tenho nada a queixar nesse caso Antes disso, eu que ia comer um pino para aumentar Muito bem. Bem, mas a gente já, já fala acerca disso. Vamos começar, claro, pelo Full Gear. E moços, isto a gente vai aqui combate a combate porque to- basicamente tudo vale a pena falar, honestamente. Foi mesmo um show do caraças de início ao fim. Uh, e foi, e foi, foi um show de 5 horas. Eu gramei aqui uma porra de um show de 5 horas. Apanhei uma constipação, não é? Mas gramei foi aqui seis. um show. 6. Se de... seis, começou a. Foi show. Olha, a minha câmera parou, não sei porquê. Uh, não... estou a ver aqui no Discord, está boa, realmente,
1: em, em vídeo.
0: Uh, deve ter sido do que isso. Uh, deve ter sido aqui.
1: O pre-show foi 6 horas, mas não foi 5. Não, o pre-show começou à meia-noite. Então, e aquilo não acabou às 6 da manhã?
0: Não, eu ah, acho. Ah,
1: pera, já sei, não estou a contar o pre-show, estou a, contra- a, a contar esse tramo.
0: Ah, <risos> esse foi, cramo, aliás, a, a Scrum. Ah, eu não via a Scrum.
1: Caramba, epa, olha, eu fui para a cama tipo às 7 da manhã, com o show da tarde a começar. Uh, e acordei com o show a acabar. 5 <risos> horas depois também, basicamente. Jesus. Coisas engraçadas uh, Mas foi divertido. Portanto. Valeu. Hum. Mas não me quero cortar, tens razão, se se era foi 5 horas.
0: Foram 5 horas. Uh, entretanto, a minha câmera mudou aqui porque o, o programa crashou, isto é normal, o meu PC. Está à manivela, basicamente, a tentar fazer todas as merdas que eu preciso para a stream. Um, vamos, vamos por ordem, uh, enquanto eu tento resolver isto aqui rapidamente. Uh, começar no, no pre-show, porque até o pre-show, tipo, tudo o que aconteceu no pre-show uh, valeu a pena uh, comentar, honestamente. O. Oh, Jesus, eu não posso fazer alt tab, senão. Uh... Ai, que caralho. Está certo. Um... Estou a foder com isto. Uh, mas pronto. No pre-show tivemos uh, o Tenman Tag, que foi os Best Friends, basicamente, uh, contra um, a Factory. Uh, que foi tipo. Um, um gajo já estava à espera que fosse um combatezinho para encher, não é? Agora, uh, Foscas, uh, o highlight, e obviamente foi, foi feito para ser desta forma, o highlight foi a chegada do Danhausen, atrasado, mas chegou numa versão tipo muito mais BDS. Que eu até fiquei tipo, já, yeah, tipo, ótimo, mostrar uma, um, uma coisa, uma, como é que eu ia dizer, uma, um ângulo diferente da personagem, do que ela pode ser, não é só tipo uma personagem de comédia, também pode ser tipo, pronto, uma, uma coisa violenta, hum, curti, e finalmente ele trouxe uma cena que eu acho que ele ainda não tinha mostrado na e que era a cena de pôr os dentes, na, na boca do pessoal uh, que era uma cena que ele fazia nos indies o Spike acho que ele também não tinha trazido ainda por isso pá, eu fiquei naquela ativa. ok um, lá está não foi o combate mais memorável mas isso foi memorável tanto que eu ainda estou aqui a falar disso por isso o que é que tu achaste? Ah, foi um bom
1: showcase para o, para o Denos por acaso foi surpreendentemente nesse sentido para mim Uh, o showcase foi todo para ele e foi engraçado pá. era óbvio o que é que aquele combate ia ser e, e nos termos e nos parâmetros esperados uh, teve bem cumpriu totalmente o seu papel
0: yeah. por isso lá está nada que uma pessoa fique tipo vocês têm de ver isto não, não tipo, do, do, dentro do show foi sem dúvida dos combates mais esquecíveis mas mesmo assim teve alguma coisa memorável o que lá está há combates no, no caso principal que, não, que eu não posso dizer isso mas pronto um, depois tivemos uh, o Ricky Starks a vencer Brian Cage uh, e a qualificar-se para as finais do Eliminator Tournament vai enfrentar o, o Ethan Page um, na quarta-feira honestamente como esperado uh, o que é que tu achaste do match?
1: Ah,
0: também foi um, um combate bem conseguido uh, vou dizer
1: honesto uh, não me lembro muito este combate que era na parte em que realmente foi o que tinha a ser. Este combate foi meio distrito, sinceramente. Pá, Por isso não, não consigo alongar muito sobre ele, sinceramente. Vencer correto. Uh, e a história do, do Ricky é ser contada como esperado, não é? Falta uhum. agora a quarta-feira ver realmente uh, se é ele ou se é o Ethan. Eu penso que será ele. Mas isso já lá achamos.
0: Oh, yeah. Eu acho que, especialmente com quem saiu como campeão, tipo, é, é claro que tem de ser um, um Ricky Starks. Honestamente, mas pronto, ainda por cima, lá está. É, é a pessoa que isto, determina a pessoa que vai provavelmente ter a primeira defesa de título, um, porque é no Winter Is Coming. Que já não falta assim muito por isso. Mas bem, depois no main event do Zero Hour, tivemos. Eddie Kingston a vencer Junaki Yama, que foi tipo memorável por dois aspectos. Memorável pelo combate foi, foi um combate ótimo. Uh, eu espero que tenha sido exatamente uh, o combate que o Eddie queria ter. Uh, mas especialmente por, pelo pós-combate, foi tipo, Eddie Kingston a ser Eddie Kingston e foi tipo a melhor cena de sempre. Tipo, os comentadores estavam-se a cagar a rir. Tipo, tu, o pessoal estava tipo... Uh, man, é uh, do caraças. É, é dos melhores é, é a única coisa pelo menos para mim mais uh, tipo, que fica ao pé, ao pé de eu concretizar um sonho meu, é ver uma pessoa que eu, que eu admiro que eu tenho em alta estima, concretizar um sonho deles e isto era um sonho do Eddie Kingston e tipo foda-se, eu fiquei feliz uh, de ver o homem tipo dentro do ring com uma, uma lenda que ele admira e com uma pessoa com quem ele sempre quis lutar e foi tipo foi foi lindo alguém começou a cortar cebolas aqui man, e não foi a única vez no no pay per view, diga-se passagem não foi a única mas man, foi foi um momento do caraças, foi foi daqueles momentos que eu até hoje já fui rever fui rever a porra do do combate e do pós combate porque foi tipo do caraças por isso, o que é que tu achaste?
1: Acho que descreveste totalmente os uh, meus sentimentos em relação a este combate e ao momento em si. Uh, dentro do ringue foi muito bom, mas tipo, a aura de fora do ringue ainda foi melhor, sinceramente. Uh, uma pessoa chega ali e tipo... Man, aquilo não foi o opener do main show, mas aquilo foi o opener do main show, vamos ser honestos. Yeah. É mesmo, e tipo... Deu, meteu, meteu o pace do show e da noite, tipo no caminho certo e de uma forma em que tu vais entrar para aquele, para aquele show não só com o combate depois também com o promo do Eddie que também é com uh, uma pica toda, meu o uhum. entras para ali e pronto a correr uma maratona é, é tal cena e, e há outro momento no, no main card também que faz isso já agora mas depois chegamos lá yeah. tu também já, já meio que reconheceste isso uh, mas realmente, pá, é... olha se for para para explicar a alguém que não, não compreende tipo o wrestling, ou o que é que uma pessoa vê no wrestling, este é um daqueles tipos de momentos uh, que facilmente ou obviamente já já um bocadinho da backstory, mas que facilmente uh, provavelmente consegue consegues uh, tá, expressar o porquê do teu gosto pelo, entendes? Uhum. É, é daqueles momentos simbólicos uh, e que marcam uma pessoa basicamente é, é wrestling, é tudo o, o melhor que o wrestling tem para oferecer Uh, Deixe-me dizer só uma coisa: uma palavra da preço O Akiyama não tinha que dar o pin ao Eddie e deu o pin ao Eddie O que ainda, tipo, sinceramente, ainda faz o momento, o momento mais especial. Porque, tipo, um gajo só consegue imaginar o Eddie quase a chorar, a dizer não, por favor. É. E, não... <risos> e mesmo assim, não. O Akiyama chegou lá e, e deitou-se para ele e deixou, pá, de certa forma, ter um momento completo, é. surreal e muito, muito bonito.
0: Mas que é assim, é que eu imagino que cá, há... tipo. Há, há, há o ditado que, tipo, never meet your heroes e tudo isso. E realmente há, há situações em que, tipo, as pessoas que às vezes, às vezes a gente idolatra acabam por ser, tipo, altos idiotas. Quantas pessoas, por exemplo, quantos lutadores é que já não terão tido, por exemplo, a oportunidade de lutar com uma porra de uma lenda que eles admiravam bastante? E, e eu. Lá está. Aqui está a cena também, vamos ter, vamos ter de ser sinceros. Uh, isto foi grande para o, para o Kingston o Akiyama foi outro, foi outro sábado. Por isso... Mas uh, aposto que ele próprio... É, eu acho que não, também não foi. A cena é essa. Talvez não. Mas tam- temos de perceber que, lá está, é, digo, a importância... Eu digo que não foi, é diferente. Não, não, que não foi
1: Porque ele, ele deixou o pinal. E ao deixar o pinal, tu sabes que o, o Akiyama percebeu o que é que se passava ali. E compreendeu. E, de certa forma, ganhou admiração. Para ele, não foi outro sábado. A partir do momento em que ele se deixa ser pinado, epá, esta merda não né? deixa juntar o português e o inglês e depois começa a pensar, é, <risos> mas assim, olha, foda-se. Uh, mas pronto, a partir do momento em que ele se deixa ser pinado, uh,
0: ah, dá mas... para compreender que. Não, não foi outro sábado para ele. Toma. Ok, pronto, exemplo mau, mas epá, obviamente que a pessoa que estava ali a cumprir o sonho da sua carreira era o 15, tipo, era a pessoa que estava ali uh, a ter o benefício, por assim dizer. E, e já, eu consigo imaginar tipo, que deve ter sido. Uh, tipo, o o devia o estar tipo, cheio de medo, de chegar-se ao pé do Akiyama. Uh, porque, tipo, não sabia. Tipo, uma pessoa pode admirar o trabalho em ringue de, de uma pessoa e depois vai no backstage e, tipo, é um. um grande cabrão. porque E vamos ser sinceros, isto é, isto é a indústria onde essas merdas acontecem. Por isso, opá, man. Uh, fico feliz que tu tenha. lá está, que o combate tenha corrido bem e. E que pronto, que o Akiyama ter, 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 ter dado o pino foi sem dúvida tipo, uma coisa que eu próprio não achava que ia acontecer, exatamente porque o Kinsan não, não ia querer isso uh, pelo respeito que ele tem, mas para isso acontecer, tipo, uh, lá está, não acontece sem o acordo das duas partes, para ser sinceros, um, mano. E eu fico a pensar: é, tipo, agora quero ver esta merda na DDT. quer ver o Kingston aí lá devolver o match devolver a fall também quer a tag entre eles os dois contra alguém ou 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 é exatamente
1: Ah, por por mim até pode ser no Japão sinceramente mas eu acho que é o que falta ao ao Eddie é é fazer um tag match com com o Akema como parceiro normalmente as tag leagues japonesas estão sempre no fim do ano mas eu acho que a DDT Uh, é no verão, se não me engano, deixa eu procurar ou em março, para aí portanto, pá uh, é algo a ter em conta e a ficar atento mas que realmente pá, um torneio do Eddie a tagar com ele era qualquer coisa oh, yeah. uh, 2022 foi em já de janeiro, 30 de janeiro a 27 de fevereiro, portanto já é é fevereiro pá, não está fora a questão, sinceramente uhum. e Acho que a DDT e o Takagi também receberiam o Eddie muito bem, uhum. e de braços abertos. E, e sinceramente, uh, a ideia deles a trazerem Takesta para os Estados Unidos, trazerem o Akiyama aos Estados Unidos e por aí fora, é ter gente a meter olhos no, no Wrestling Universe, e, uhum. e que maneira melhor de tipo, pá, um gajo que é está da bué com a internet, uh, passaram um mês lá a ter combates com, com o ídolo dele sinceramente, venderes o teu produto
0: dessa forma não me parece uma má ideia sinceramente é que é juntar o útil ao agradável também porque vamos ser sinceros, tipo o o Kingston não é uma pessoa que seja assim muito ocupado na AEW ao ponto de ser um gajo indispensável para bem e para mal por isso lá está isto parece que a a AEW é é, a empresa que foi criada para para realizar os sonhos do Kingston, mas não foi mas se puder ser é, não há outra pessoa com quem eu, de quem eu quisesse que os seus sonhos se tornassem mais realidade do que o Kingston. Que é genuinamente das, das pessoas mais tipo, espetaculares uh, na, na indústria do wrestling. Tipo, por isso, fiquei super contente e aquele momento, tipo, lá está, wrestling é feito de momentos e o, aquele pós-match foi um momento em si e o match foi ótimo. Por isso, o Zero Hours está no YouTube da AEW, da na secção da, de livestreams. Podem ainda ir ver se ainda não viram. Entrando no card principal. Começamos com a puta de uma surpresa. Eu vou ser sincero. Eu não estava à espera que o caralho deste Master fosse tão bom. Foi ridículo. Jungle Boy, <tos> Jack Perry. Epá. Jungle Boy a vencer o Luchasaurus. Resulta, resultado à parte. Honestamente era a coisa esperada. Puta que pariu. Eu não estava mesmo à espera que este combate fosse tão bom. Um, estipulação ajuda obviamente, mas uh, também já vi muita, muito steel cage que, prontos para que é que estava lá a cage ou o tipo foi só, prontos porque sim uh, este steel cage foi bom, entendo que algumas pessoas tenham ficado confusas porque na AEW na o pessoal pode sair da, da jaula e não ganha o combate Uh, na EW, cages são pinfall of submissão são lá está, como o caso é, costuma dizer, são tipo Helena Cells. Um, um, Atenção, ai... não são, estás enganado.
1: Helena Cell também pode acabar por stoppage ou por DQ, uh, coisa que ainda não vimos na EDA.
0: Ai, foda-se, é pois já Jesus, ok. E nem espero nunca ver, honestamente. Uh, mas pronto, aqui está a cena. Ah, mas tipo, eles têm uma jaula, o que é que eles já têm de sair da jaula? Eu, eu aceitaria essa crítica se eles tivessem ido para o caralho mais bem ou se tivessem andado pela crowd, tipo, não, eles ficaram ali na zona do ringue uh, e continuaram a usar a jaula, mesmo estando do lado de fora. Uh, lá está, foi a uh, uh, desculpa para introduzir uma mesa para introduzir cadeiras e tudo isso. Uh, mas foi feito de uma forma em que, tipo, que eles não foram buscar aquela merda ao caralho mais velho. Foram para longe da jaula. Se isso tivesse acontecido, eu estaria aqui também a dizer isso foi estúpido. Mas não, eles ficaram na, no ringside. Ficaram a fazer cenas lá. Uh, e foi basicamente para tirar a mobília debaixo do, do ring e pô la lá para dentro. Uh, mas foda-se. Man, t- um, o combate teve um flow espetacular. Tipo, tu nunca... Se, tu, lá está, eu vi agora que o tempo de combate foi menos de 20 minutos eu podia jurar que aquela merda demorou meia hora mas positivamente tipo, na, de, no, melhor, na melhor, no melhor sentido tipo eu estava a adorar ver aquela merda uh, o grande spot lá está da, do Elba drop lá, lá de cima da porra da jaula não é? tipo, eles, quando, há, quando há aquela jaula parece que alguém tem que fazer uma porra de um spot lá de cima Deus queira que o cartel nunca tenha um cage match na AEW se um dia lá for um, man, também uh, limpo, 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 limpinho. Um, e o resultado, lá está, tipo, é, o, é a última cena que me vem à cabeça. A é da última coisa que me vem à cabeça porque tipo, é, já dura há anos e anos e anos. Mas o combate foi do caraças. Por isso, o que é que tu achaste? Para mim, foi o segundo combate da noite a seguir ao combate que veio
1: a ser a este e que vamos falar também a seguir. Uh... É o segundo melhor dos cage match do ano, uh, sendo que o primeiro é, <risos> é um combate a Stardom, por razões uh, Não, fora de merdas, o combate a Stardom foi mesmo muito bom e é provavelmente o meu combate do ano. Anyways, uh, assim, foi mesmo muito bom. Uh, a cena de Siren da Jala foi só mesmo para obter lá dentro a, as tables e assim, e pronto, uh, não, não ficaram muito tempo fora. Pensava que vinha lá o mar constante, não
0: veio.
1: Uh, o que de certa forma ainda bem, sinceramente. Yeah. Uh, pá. Acho que não, não conseguiam fazer aquele combate melhor do que foi. Sinceramente, foi perfeito para mim. o que tinha que ser, foi mesmo muito, muito melhor. Muito bom.
0: A seguir, tivemos, lá está, uh, Death Triangle e Elite. Uh, o, o, finalmente, o regresso da Elite. Uh, que vieram com a Wayward Sun dos Kansas. Uh, como já andava a ser remorado via. Aquela uh, trademark que os Bucks tentaram fazer. da Wayward Sons. Só que pelos vistos eles largaram isso. E segundo o B&D Elite que saiu hoje. E o B&D Elite está de volta já agora. Para quem, para quem tem interesse. Um, o, a música veio tipo. À última hora mesmo. Um, e segundo está a ser reportado pelo Melsa. lá está. Tem o valor que tem. Uh, a partir de agora, esta música vai ser a música do, da Elite. Uh, ou seja, nos Six Man X. Uh, os Bugs continuam a ter a música deles. O Omega tem a música dele. Mas, tipo, quando eles estão como a Elite entre eles, têm esta música. Uh, o que é ótimo porque a música do a Elite já estava mais gasta com o p- 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 caralho. Por isso... Um, tivemos um combate zorro do caralho. Um, que me surpreendeu... Pelo final não me surpreendeu o combate assim do caralho, honestamente, porque está, olha as pessoas envolvidas, mas surpreendeu-me o, o final. Em que tivemos o a dúvida na cabeça do, do Fênix que faz com que ele use a porra da, do martelo uh, no Omega para ganhar o combate, um, por isso lá está. Death Triangle in the Triangle ainda trios Champions. Saberíamos mais tarde que isto era apenas o primeiro de uma best of seven que vai acontecer até janeiro por isso também quero a tua opinião acerca disso o que é que tu achaste?
1: Pá, combate à noite como já tinha dito para mim uh... combate sobre mesmo uh, em relação à, à música fico muito feliz por acaso uh, a entrada não, não sei não sei. tenho quase certeza que não vai ser sempre da forma como fizeram no pay per view que foi mesmo muito muito boa também Uh, mas, pá, fiquei bastante contente com o regresso em, em relação à Best of Seven. Eh, acho que são dois combates a mais, sinceramente. Acho que fazia Best of Five uh, porque Best of Seven vai estender um bocadinho a mais. Qualquer das formas, mano, vai ser com baixos mesmo muito, muito bons e com a criatividade deles. Estou mesmo a ver que eles vão mudar tudo uh, para cada combate. Se este aqui foi um spotfest do Caralhão, o próximo quase que após vai ser um tag normal. Um tag normal, um tag tradicional, vá. E e o próximo tem outra outra coisa em cima, e o próximo outra coisa em cima, e outra coisa em cima a seguir. Por aí fora, não não parece só ser tudo Spotfest atrás de Spotfest. E e depois tens o bónus também de como é Best of Seven, provavelmente acabarem na Califórnia, não é? Em Los Angeles, se não me engano. Em janeiro, por isso. Exato. Em casa dos Bucks, ainda por cima. Uh, portanto,
0: já yeah. pá uh, modo geral foi um combate do Caracas lá está, tu dizes, foi o teu combate favorito do jogo? para mim foi o melhor combate da noite, sim pá, eu eu, eu eu fico um bocado dividido honestamente entre, entre eu, eu gostei mesmo ué, do, do Steel Cage também, por isso fico meio dividido entre os dois a cena de, tipo, que este combate para mim teve
1: o Steel Cage não teve E e nem é bem não teve. Simplesmente as vibes deste combate desde a entrada da Elite até ao final passaram a perfeição para mim, só isso.
0: Ah, obviamente que um gajo também tem de de mencionar que houve chance de Foxy and Punk, houve chance de Cold Cabana, como não podia deixar de ser. Uh, e o pessoal continua a achar que isto é uma, que a, o, o uso desta música e a referência à, à letra da música é uma referência ao punk, uh, apesar de que, uh, pelos visto, era a música que os Bucks usavam quando estavam tipo, na, na fé deles backyard. Sim, e antes disto tudo acontecer, os Bucks já falavam desta música uh, no BT, em
1: seguida, a dizer que era no mundo perfeito que vinham com essa música, portanto, eles já andavam a planear isto há algum tempo, parece. Uh, portanto não, não tem nada a ver com o punk o que a é ver com o punk realmente foi o que eles meteram no BT yeah. <risos> foi os os
0: vídeos dos gentes de Foxy and punk
1: mas pronto, é o que é
0: Pá, se, se isto aconteceu eu espero que eles um dia tipo, só mesmo tipo um throwback mas é mesmo tipo um throwback throwback e eles entrem com a um bob dos Hanson que eles usaram tipo no, nos, nos inícios da carreira tipo, pronto quando já estavam mais profissionais uh, porque lá está, porque eles pareciam tipo altos putos uh, e é uma música tipo é catchy também porque, uh, eu, acho que, eu acho que ainda há pessoal, lá está, esta nova geração não a conhece vou ter de ser honesto não gosto nada dessa música meu Deus <risos> é uma cançãozinha pop é uma boa putos. música porque quando virarem eles podem vir com essa né olha então não digo não um, a seguir tivemos o Jade Cargill a vencer a Rose uh, também esperava, a reter o TBS Championship foda-se foi um Um desastre foi um desastre isto mano, não foi mal, simplesmente não foi bom totalmente isto foi péssimo foi péssimo, eu não achei achei assim tão mal
1: achei mesmo muito mal achei mesmo mesmo muito mal
0: pá, verdade seja dita o highlight daquilo foi tipo o o outfit da da Jade de Jesus e da Leila também. <risos> Sim, mas oxe, a, Leila, a Leila, quem, quem não tem o olho na, na, na Leila Grey tipo, vai se arrepender, porque tipo. foda-se. Uh, que é uma moça que está destinada para ser, para ser estrela, acreditem. Uh, mas já não tenho muita coisa a dizer acerca do combate, porque era um bocadinho o que eu estava à espera. E depois dos combates que se precederam, tipo, não, não havia chances Este combate estar aqui no Authentic Dead Spot. É,
1: é o típico cooldown foi bem yeah. estruturado nesse sentido foi pena mas foi o combate ser tão mau é, uhum. só isso
0: pois é assim, aqui, tivemos Jericho a reter o New Honor World Championship na 4-Way uh, tivemos uh, como esperado uh, dissension uh, entre ele e o Sammy Gavara, mas pós combate ele disse que tipo, ah a competitividade tipo, é, é, é tudo o que eu esperava não sei o que aquele, aquele grupo está com isso um, man, ver o Danielson e o Castanhol a, a dar o tariá um no outro foi... Puta que pariu. Este, este combate valeu muito a pena por cada vez que o, que o Danielson estava dentro do rim. Vou ser sincero. Foi das melhores partes. Uh, claro que a dinâmica de... Ah, lá está, são dois gajos de uma stable, dois gajos de outra stable, tipo, não sei o quê. Um, também trabalhou, trabalharam bem com isso, por isso, de modo geral, até o combate foi porreiro uh, com essa dinâmica. Uh, e o Jericho uh, a escapulir-se com, com o Belt uh, fez todo o sentido. Isto também quer dizer que o Jericho vai levar aquela merda para o um final battle. É, faz todo sentido. Chris Jericho no Pay Per View da Ring of Honor tinha de chegar a puto dia, meu Deus. Uh, o que é que tu achaste de match?
1: Pá, ah, eu no primeiro show tinha dito que não curtia nada deste Booking de para achar este combate, nem do combate em si devido a ser um multi-man, e, e não tenho isso, mas o combate foi bom. Uh, portanto, eu acho também na altura disse, pá, isto eu não curti nada disto, mas isto vai ser bom, e foi, na, na verdade. Cena é, man, fiquei com vontade de ver Danielson contra o Claudio em singles, uh, mais do que outra coisa, sinceramente. Pois é, tal cena, mas o combate foi bom, né? Mas ficas mesmo com, com vontade de ver algo diferente. Isto, como mais, foi basicamente
0: para lembrar o pessoal: Tipo, yeah, yeah. vocês querem ver esta merda, mas não sei se não vai dar agora que eles estão na mesma stable. Apesar de que malta dos VCC já lutaram uns contra os outros, uh, especialmente depois da, do final do, do show. Um gajo nem sequer sabe se quarta-feira vai haver VCC. não é? Pois. Mas pronto, um, a seguir. Saraya a vencer a Dr. Britt Baker? Um, este foi uh, o combate também lá está que eu estava aqui mais eu não estou eu não quero, não quero, a esperar de um grande combate eu sou, estou, só quero que a moça tipo, saia bem disto um, acho que foi um detalhe muito bem conseguido tipo, ter lá o, o irmão dela uh, que estava ali genuinamente a, a puxar por ela e a mostrar a emoção e tipo o... o Uh, a Brit Baker interse com ele também foi muito bem conseguido, um, man, A Saray vencer o combate em si tipo, não foi nada de especial, não foi nada para ela e não foi mal. Um, como aquela malta ainda não está exatamente treinada tipo, acerca das signature moves dela, tipo, ela manda a porra do. Agora não sei o que é que ela vai chamar, mas era o Rampage uh, que acaba a porra do combate e tipo, aquilo tipo, foi tipo um outro golpe. Tipo, ninguém Acho percebeu é
1: Nightcap, se não me engano. Hã? Acho que é Knight Cap. Knight Cap. Ah, Acho okay. que Nightcap. É Nightcap. Acho que me deram o nome. Posso estar enganado, mas
0: eu lembro-me de mencionarem esse no no show. Eu não me lembro. Um, mas pronto. Uh, e lá está o outro momento em que alguém claramente está a fazer um um, um cozido qualquer e estava a cortar as bolas. Uh, é Ela ia ter com com o irmão e é tipo, man. Uma pessoa... Isto eu sei que é uma cena um bocadinho parasocial, não é? Mas uma pessoa preocupa-se com, com, com este performers. Especialmente alguém que está a voltar, tipo, de 5 anos fora do ringue. Depois de pensar, tipo... Nunca mais cá, cá volta a entrar. Uh, man, eu fico feliz que ela, que ela não tenha... Tipo... Que aquilo não tenha corrido mal. E que ela não tenha... Lixado o pescoço. Man... No fim do dia eu estou tipo contente, honestamente. Uh, o que é
1: que tu achaste? Uh, achei um combate resolvível, um momento bom para o que pretendiam e para o seu objetivo. Uh, achei que foi bem trabalhado, tendo em conta a história que contaram. Uh, não tenho muito mais a alongar, sinceramente. Acho que podia ter sido pior. e Achei razoável, sinceramente. Não estava à espera de um, de um work rate style. Neste combate, portanto, não fiquei surpreendido
0: Nem desolido Foi o que foi Ok A seguir Tivemos Samoa Joe A vencer o Warlow e Powerhouse Ops A sacar ali a vitória bem bem sacada A tornar-se Double Champion, agora TNT E World Television Champion No Ring of Honor era o resultado que eu menos esperava honestamente Uma tava... eu, lá estava o meu pick era o Hobbs e a seguir era o Warlock o, o Joe ganhar era a última cena que eu estava à espera uh, por isso lá está se eles puderem unificar os belts era, era porreirito mas man fiquei surpreendido o match foi tipo 3 toiros já chapada Acho que um gajo pode sempre apreciar isso. Um, eu sinto é que o Warlow padeceu ali um bocadinho no meio daqueles dois. Eu acho que o Warlow foi a pessoa que menos se destacou naquele match. Apesar de ter tido um ou outro brilharete, porque tipo quando um gajo daqueles faz uma porra de uma merda da uma porra de um Springboard, tipo, toda a gente tipo, passa-se os carretes e com razão, mas fora esse tipo brilharete ou outro, tipo, ele. Passou um bocadinho por baixo do radar para mim. Uh, o que é que tu achaste, Match?
1: Ah, para mim, foi um combate de Ali. Só sinceramente, uh, também fiquei surpreendido com o vencedor. Mas o vencedor faz todo sentido se não para, para a unificação dos títulos uh, sobre o Ardo ter sido meio overshadowed. Uh, a mim, não me surpreende <risos> nada. Sinceramente, uh, acho que o booking dele tem sido mesmo nesse sentido, não em prejudicá-lo, mas mesmo não lhe tentar dar o expose. É bastante óbvio que ele, a partir do momento em que vem uh, para o centro, vai acabar por ter uh, tal como a Jade. A Jade já, já é outra questão. Eu achei que no combate ela foi over Expo, não, não foi nada protegida, uh, principalmente porque deram um combate longo com o Nelly. E não utilizaram bem as peças da, da Vicky, da Marina e, e das Berries. Dá, dá para proteger uh, uh, com, com interferências assim. E meio que... Tá. Uh, qual é que é o termo em inglês? de Brincar com as sombras, vamos dizer assim, não é? Uh, e aqui, no caso do Wardle, realmente... Uh, eu acho que mais tarde ou mais cedo a malta vai-se a perceber que o gajo é bom, mas o gajo não está totalmente desenvolvido e há uma razão para a qual ele ser tão protegido. Uh, atualmente tal momento, e... <risos> quando tu vês gajos como Meltzer a dizerem para o puxarem para o título mundial, um gajo só que pode pôr as mãos na cabeça, não é? Porque o gajo, até agora, tem dado porque tem sido altamente protegido e bem protegido, diga-se. Neste combate, tu achas que não aconteceu, não não, não vou discordar totalmente contigo, dizer só que também acho que o Joe... mano eu acho que o Joe está fora dele, fisicamente infelizmente já não me parece nem muito dentro do de, de, de nível alto alto alto. Mas pronto, uh, espero bem que agora vão para a unificação. Tenho alguma pena do obse comer o pino, mas cheiram que talvez após a unificação o próximo campeão seja ele, não sei,
0: vamos ver. Eu já sei 43, não é, por isso... E tem anos e anos de pancada em cima daquele corpo. Yeah. Uh, aliás, por isso é que eu percebi tipo tê-lo como um gajo para a Ring of Honor mais do que outra coisa uh, que ia ser sim, sim, sim. um sim. Yeah. neste momento o Joe parece-me totalmente indicado para
1: tape de shows yeah. que é protegê-lo basicamente
0: yeah. e eu acho que ele pode ser tipo um drone nessa roster, honestamente enquanto na, sim, sim. na Não, AW Tony Khan na altura disse que ele tinha, tinha sido contratado para o Ring of Honor mesmo
1: yeah. tu tá acho que
0: faz todo sentido uhum. a seguir tivemos Sting e Daryl Allen a vencer a Jeff Jarrett e a J. Lethal uh, num combate que depois uh, foi, acho que foi mesmo no dia que eles anunciaram depois que ia ficar uh, no DQ, no, uh, no count out um, mas depois eles começaram a fazer tags no meio do match e eu fico tipo ok um, uma coisa validar a outra Está bem, mas é
1: estúpido. É tornado tag. Está bem, mas é é estúpido. Não é um bocadinho estúpido, mas ao mesmo tempo é... Pá, percebe-se porque é para proteger o Sting. Coitado. Está
0: bem, mas é estúpido. mas pá. Pá, o o match foi foi o que eu esperava. Foi o o walk and brawl. Foi o o Darby a mandar-se sítios e a fazer cenas tolas. Que é, tipo, basicamente a carreira dele. Man, lá está, eu, 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 eu mal posso esperar pelo dia em que eu possa ver Darby Allen contra Setnam Singh que vai ser tipo um leão uh, a comer uma porra de uma gazela bebê, ó oh, caralho, tipo, vai ser v- ridículo. Um, mas tipo os plots que eles fizeram foi, foi, foram muito engraçados. Uh, eu podia jurar que o Sting tinha mandado com, com os cornos no chão uh, quando ele mandou aquele dive lá na, no meio da arena. Não foi a dive, não. Foi a merda do Choco Selene que ele comeu. Ah, isso sabe. também!
1: Todo, meu. Ele não se levantou para aí durante 3 minutos. Isso foi, também eu... foi scary para caraco. Não o protegeu, pá, não pareceu proteger nada. foda Mas pronto, o que é que está a fazer?
0: Pá, mas uh, aquele gajo. Que... Lá está. Um gajo não devia não, não estar a dizer isto, mas acho que ainda não lhe ensinaram a proteger o pessoal. Só lhe ensinaram a fazer as cenas. O que eu duvido, não é? Mas tipo que. É, é, é a assim, cena tipo de Ah, este, este gajo é bem grande, então vamos ensinar o seu lutador. Tipo, pronto, mas tipo, a vontade é poder usá-lo enquanto ele é enquanto ele está apto e malta, tipo, daquele tamanho. Uh, o spam de carreira, tipo, geralmente é curto. Vamos ser sinceros. Um, por isso, estão a tentar aproveitá-lo enquanto o têm. Um, vamos ver. Tipo, é, por acaso, é, é um gajo que eu não sei. A não ser que ele começa a mostrar tipo, verdadeira tipo, promessa e tipo, a, a melhorar um bocado, eu não vejo grande razão para o manter lá. Mas. Isso sou só eu, mas enfim. Um, a seguir tivemos Jamie Hater a vencer a Tony Storm para se tornar a nova AW Women's World Champion. Interina, interina não esquecer esse detalhe. Um, man, este match foi basicamente para proteger a Tony. A. Uh, e, e se isto não foi tipo um double turn? É que chegou a um ponto em que um gajo estava tipo foda-se, o que, é, o que é que precisa de acontecer? Precisa de cair uma porra de um turbão em cima da Tony Storm e mesmo assim ela dá kick-out? Tipo puta que pariu, tipo man, ela dava kick-out de tudo, estava a estava ficar tipo puta de ridículo. O uh, e... hater também deu kick-out de tudo,
1: não foi só a Tony Storm pá mas. É, a ideia eu... do combate foi mesmo essa. Foi forte. A uh, Vikings de pés a ver uh, se calhar a Tony, se calhava a Eater a ganhar ou não. E, e tiveram uh, o crowd na palma da mão. Uh, vou, vou já para a minha opinião, tipo. de força. <risos> este combate foi super bem focado uh, dentro do ringue. Uh, foi mais um combate perfeito, sinceramente. Acho que acertaram em tudo. Até a merda lá ao spot, uh, que é quando a Riba vem e é mandada embora. Ela tem o belt nas mãos, depois de dar com uhum. o belt na Tony, e ela deixa o belt no chão para servir o, o stomp da, da Brit. Vem yeah, yeah. do nada também, man. Esse, esse spot foi tão bem feito e tão bem realizado que, que é ridículo. Uh, mas já resumidamente só dizer que este combate dentro do ringue foi cinco estrelas, no sentido de que não podia ter corrido melhor. Uhum.
0: Pá, eu curti do match, eu só achei que tipo, a Tony estava a dar kick-out a coisas ridículas, autênticas. E quando foi o spot do, do canto, eu estava tipo, ei, foram dias que ela também vai fazer kick-out de, um, de uma merda que dá KO ao pessoal, normalmente, mas felizmente não. Uh, mas já está. Eu, eu não sei quanto. Eu lembro-me ter comentado no, quando a gente estava a ver uh, que parecia que ela vinha com, com coisa, com, um bocadinho com blue blue face Tipo, acho que estava na cara aquela. pronto Ela traiu ali um bocadinho a, a trama. Epa, eu também ia estar se não contasse para a merda
1: dos Reinados Oficiais, uh, que é uma cagada total. Que eu, ao início, ainda, ainda ainda dei, ainda dei coisas Mas agora esquece, sou totalmente contra a merda do intrigo. Não, não dá. Não dá mesmo, tem Man, Under Rosa, que é, que é outra situação que tem piada nisto, é eles meterem o, o belt na itaria de Under Rosa não vai voltar, porque se ela voltar sabe que vai comer dentro do ringue, uh, ou provavelmente é sequachada, entre uma das duas ela é que escolha, uh, ser humilhada dentro do ringue ou levar como gente sério Até o o belt, então? To... Pois, a assim, cena né? ela vai voltar. É que nenhuma das opções é boa para ela. Não, não, vai, drop, é um... vai
0: dropar o belt. Vai, tipo, te... vai, não vai dar, o belt.
1: Não, vai dar uh, strip. É isso. Que yeah,
0: a vacate. Aliás, Pronto, não, não nem é, é vacate. Reinado. Sim, é strip mesmo.
1: E pois... fazem reinado da, da Tony também contar. Eu também acho que fazia isso a este ponto. É que eu não estou a ver Thunder Rose a voltar, que as duas opções delas é... Ou é ser squashado ou é comer dentro do ringue como gente séria. <risos> não me parece que ela queira nenhuma das duas. Portanto... Não, não sei, veremos que é que o futuro nos traz, mas realmente não está não bom. Uh, falando nisto, uh, acho que é daqui a três semanas que tem show em San Antonio portanto, uh, hum. talvez seja aí que ela volta. Não, não, não é daqui a três, três semanas, 21 de dezembro.
0: Hum. Portanto, dá se
1: dá a volta aí, não sei.
0: mas Uh, lá está, não há ainda contenders verdadeiramente óbvios, pronto, lá está, campeão campeã acabou de ser croada, uh, vamos ver, vamos ver o que, que, que é que acontece esta, esta quarta-feira, olha, eh uh, porque eu não sei se eles querem meter já, tipo, a Brita dizer, tipo, ei, pronto, ganhaste, mas agora vais cá, uh, especialmente depois dela perder, com a Saraya, acho que não faz sentido nenhum, uh, a cena é, man, o, o público estava 100% atrás da coisa, atrás da, da Jamie Hater. Foi tipo, mano, o pessoal queria ver esta, esta vitória. E o pessoal poupou. Eu fiquei também bem contente. Tipo, a Jamie Hater também parece ser uma, uma moça impecável. Uh, também fiquei muito contente aqui para esta, esta vitória. Um, man, mal posso próprio ver este Reinoff. Espero que seja melhor que o da Tony. Uh, os, os reinados femininos na Edel são um bocadinho VTN-messe. Há delas que são bons e há outros que, tipo, nem por isso. Por isso, Deus queira que este seja bom, honestamente. Há um é... tempo foi bom, se deixarem,
1: se fizerem o mesmo neste que fizeram com a Tony, que é, é meterem a Aether semanalmente dentro do reino no Dynamite, tem tudo para ser um bom renato, também, sinceramente. Hum. É, principalmente porque o estilo dela é bastante físico e, tipo, para comer como gente grande, o que não falta ali naquele roster são, são mulheres, portanto... <risos> Yep. Não, nem é preciso ir com longos, com 5 minutos, uh... man, tens o Babyface a lutar por debaixo e a ir a... da porrada. Hmm. Uh, Não é muito difícil, sinceramente. Yeah.
0: A seguir, tivemos a claims, uh, a reter contra os Revenor Glory, que lá está, desmembraram-se uh, como tinha de ser. Um... Tivemos direito a um rap extra-longo pela parte do, do Max Caster, que foi fofinho. Uh, mas, de modo geral, tipo... Foi um ótimo combate, que esta, estas equipas já nos habituaram a isso. Mas foi o que já pronto, tinha de acontecer eventualmente e finalmente aconteceu. Foi o split. Não foi um split de alguém se virar um contra o outro. Foi simplesmente tipo, um split tipo... O foi sem pronto Pronto. Uh, se isto vai dar agora fio dentro os dois daqui para a frente... Pode não dar. Estou só a dizer. Até tipo. Uh, quarta-feira o Sword tem uma promo e diz tipo: Pronto, uh, o Keith não quer ver as coisas da maneira que eu hoje que vejo, então pronto, ele vá, vá, vá para a miséria dele. E eu continuo aqui tipo, a ser o maior da, da capoeira. Pronto, está feito. Isso é que cada um para o seu lado. Por mim. O uh, que é que tu achaste? O ah, combate foi ok, não estava à espera nada por aí além,
1: apesar dos dois últimos terem sido bastante bonitos. Uh, acho que este aqui eu esperava a vitória dos eles não estava à espera que eles uh, mandassem mais uma equipa abaixo, até porque esta divisão neste momento está com uma boa falta de equipas, tendo em conta a proteção de algumas e, e a falta de ELs uh, também para serem challengers, mas pronto. E quando digo isto é gente com star power, não necessariamente dois manos. Vamos vão buscar ali ao lado e, e comem juntos para, para ir atrás da títulos. Uh, mas já, a me que tem a história do, do Kit Lee, do e do Sorv Avança e sim, no momento em que estás a falar nisto eu abro o Twitter e tal o Sorv literalmente a fazer a tease uh, que lhe falta uma peça para... Missing piece, basicamente, que era algo que ele já tinha posto a é quando de, do momento da gravação com a câmera portanto talvez não dê ainda é mais que descubramos quem é que o ajudou a gravar aquele vídeo é que ele uh, retirou nem sei se é,
0: se é isso tirou o um dedo ao Billy bil- acho, só, ele, acho ele... que só os torceu sempre que ele tinha, ele tinha tipo, as, maus, as duas mãos tipo, é basicamente para ele não poder fazer o saída né? tipo, ah, um, quem é que possa essa Missing Piece porque eu não acho que vai ser um tag partner eu acho que vai ser um manager uh, pois eu ao início pensei que era o AR Fox antes dele aparecer no
1: Dynamite Uh, agora estou a pensar que é a namorada Do Swerve que... Que era, Qual que era o nome dela Dela no NXT Era uma moça que também foi despedida Era a Jessie Eleven Não sei se era esse o
0: nome dela no, no NXT Ah oh, a sério yeah. Eu curti o é dessa moça Olha é É um gueto yeah. até bastante porreiro É Jessie Eleven. sim sim sim, sim.
1: Era, eu... Isso é o chute dela também é o também,
0: Yeah. É, e era o nome dela, uh, Jessica Meia ah, era isso Sim, é. eles depois mudaram, mas já era Jessie Eleven, Sim Ok, pronto uh, uh, Mas man, eu lembro-me dela, fosca-se Eu tenho uma pena do Caraças que ela tenha sido despedida Porque eu acho que ela tinha um potencial do Caraças Por isso, não sei o que é que... que é que Ela já tem idade, o problema é esse. Aff, pão, puta da idade O moço já tem
1: 34 anos Já Jesus fosca-se. Não, em, em Wrestle não é bom, mano Pá, tá bem, principalmente mas. para moças para moças ainda só, agora moças normalmente com a idade é
0: complicado Pá. mas é vamos... perdeu bastante atletismo atletismo? atletismo atletismo, atletismo. 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 Atleti... atletismo, é, atletismo é correr um... finalmente main event time MJF vence John Moxley como eu acho que toda a gente estava à espera Uh, e como se calhar algumas pessoas estavam à espera eu admito que não era uma delas mas eu acredito que muita gente estivesse à espera disso dadas as circunstâncias uh, com a ajuda de William Regal que lá está o combate em si foi porreiro, foi um bom main event uh, mas a partir do momento em que o Regal vem e tipo, ah não uso o anel, não uso o anel e ele mandou o anel fora e o Regal está tipo não uso o anel, não uso o anel usa os meus breast knuckles, puma Foi tipo... Ah, ok. E uma pessoa fica tipo... Mas porquê que isto está a acontecer? Qual é a razão do do Regal... Qual é a razão que o Regal pode ter de querer que o Moxley perca o título? A não ser que seja das duas uma. Ou é o básico de... Epá, eu nunca gostei deste gajo, este gajo é um idiota do caralho. Tipo, uma cena desse género. Ou eu só estou a tentar fazer do John Moxley o melhor que ele pode ser porque a adversidade é que constrói uh, melhores lutadores e tipo, ele vai tornar-se melhor por causa disto um, ou algo desse género ou, ou simplesmente reconheço que este gajo ia ser o próximo campeão por isso pôs me atrás do gajo que ia ser o campeão pronto não sei, Pá, só sei que quarta-feira há muita coisa que tem de ser explicada e uh, é bem explicada, e uma dessas coisas é será que ainda vamos ter Blackpool Combat Club quando o gajo que trazia um terço do nome uh, pá, não digo que vazou da, da Stable, mas tipo, não vejo muito não vejo o resto do pessoal a, a ficar muito contente com a situação digo eu mas pronto, o que é que tu achaste? o combate foi bom
1: uh, o turno meio esperado eu queria bastante a MGF ficar com baby face, mas não, não estou contra nada uh, esta ideia estou curioso também para ver o desenvolvimento que não é isto uh, muito curioso eu acho que a explicação do, do Regal uh, juntar-se a MGF não, não é muito difícil sinceramente uh, apresentar uma justificação minimamente sempre. nem que seja só mesmo uma questão de respeito uh, mas isso lá está a quarta-feira vamos saber o que é que eles dizem e, e para onde é que levam isto uh, ah, eu acho isto aqui meio que deixem aberto o, o, o vencedor do torneio uh, entre o Ricky e o Ethan porque tens a ligação com a Firm, entre o Ethan e com o Ricky e tens o Gabi Face, óbvio. Uh, eu sinceramente, eu meti o Ricky a ganhar e desapareceria com a Firm. Foi um flop total, mas uh, não sei, é mais algo para ter em conta quarta-feira. O que é que achas sobre isso?
0: Uh, desculpa lá, repete o que é a última coisa que disseste
1: Quem que achas, que É quarta-feira.
0: Ah, é o Starks. Okay. Isso já tinha
1: Para, diz, mim, né? também,
0: para é, mim, eu... É, o, eu, é alta oportunidade me. para ele, eu acho que ele tem, basicamente, ele, eles fizeram este, este torneio basicamente para ele.
1: Aliás... E, de... ah, é essa, eu também fost? já disse, acho que disse ontem ou hoje no Discord, tipo, o title match é, é basicamente no Texas, que é... É a segunda casa dele, porque ele, ele mudou-se para lá como refugiado do climático e, portanto, fazia bastante sentido, até porque tens o MGF a ser bastante ovacionado e MGF, enquanto ele, precisas do babyface forte para o enfrentar, até mesmo para, para mudar esse treino do público a adorar. E que melhor forma da primeira defesa ser, ser em casa do Starks para, para
0: teres o crowd atrás dele e não do MGF, não é? Yeah. E atenção, tipo hey, ninguém sabe, espera que o, que o se ganhe, mas só tipo, o facto de estarmos a ter esse programa uh, para as próximas semanas, é ótimo é, está a destacar tipo, uma, um gajo que é, uma, que é uma potencial grande estrela para eles uma futura grande estrela um, e está a dar tipo, uma boa feud inicial uh, para a primeira defesa do MGF, por isso mano, completamente de acordo acho que isto é é
1: uh... Vai ser bem mafio, não Porque, tipo... Uh... Isto aqui é duas semanas
0: de build. É só duas semanas.
1: Exato. exato, sim. Fora. É mesmo. Ah, não. Estou errado. É no Winter is Coming, não né? é? no Winter is Coming, sim. Está bem. Uma, duas...
0: Três... Três semanas de build. Até ao Winter is Coming. E nós sabíamos que era suposto ser quatro. Porque isto é... As finais deviam ter acontecido no pay per View. Mas... Quer dizer, sim. tens razão. Por isso... Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. sim quatro, Yeah. Man. Uh, qualquer... e lá está, aí continua a ser quase de qualquer maneira tipo, o... O... Aposto que a partir do momento em que o combate acaba a construção começa aliás o MGF é está lá na sua na sua box lá no caralho do, do topo da arena com o Regal a ver a puta do combate é quase é verdade. certo por isso é verdade. Yeah.
1: e a vender o combate sem
0: exato um... e isto foi o um fulguir e foi um pay-per-view do Caraças. Foi ótimo. Eu sei que muita gente está tipo, ah, de qualidade dos pay-per-views da então tipo, eu vejo sempre esse argumento, mas depois, geralmente, o pessoal fica tipo, evento do Caraças. E foi um evento do Caraças. Uh, eu fiquei bastante satisfeito. O que é que tu achaste, no geral? Achei que foi um pay-per-view muito bom. Uh, acho
1: que este ano, em termos da e só fica atrás do Forbidden Door Portanto, o segundo maior
0: pay-per-view do ano para mim, provavelmente. Olha que eu, olha que eu nem sei se, se colocaria diretamente atrás, eu colocaria ao lado. Porque há, há momentos neste pay-per-view que... Eu achei... Houve coisas neste pay-per-view que não gostei.
1: Ou, ou gostei mais no, no Fabian no Andorra, propriamente aqui. Só isso. Yeah.
0: Ok. Bem, uh... rapidamente... Uh... Não vamos estar aqui a falar do, do evento todo, mas tivemos no. está. No, no domingo de manhã, para nós, uh, o story Crossover entre a Stardom e a, e a New Japan, uh, que veio, lá está, celebrar a, uma maior colaboração entre estas duas empresas, que estão dentro da. Estão debaixo da, do umbrella da Bushiroad, Road, uh, e que uh, fazem esta união através de um. IWGP Women's Championship, o primeiro na história da empresa, se não me engano, porque a New Japan nunca, nunca teve divisão feminina, uh, também não vai começar a ter. Uh, isto é apenas uma maneira de ter uh, um título uh, IWGP que permita a introdução de, algo, de um ou outro combate feminino, volta e meia, nos cards da, da empresa. Que não é uma coisa. Lá está vocês podem achar, tipo, uma empresa que, supostamente número 2, número 3 no, no mundo e nunca teve divisão feminina como é que isso pode como é que isso pode ser no Japão as coisas sempre foram um bocadinho separadas pelo menos nas grandes empresas havia grandes empresas de wrestling masculino e grandes empresas de wrestling feminino isso tem vindo a mudar um pouco ao longo do ao longo do tempo não é especialmente com uma empresa como a DDT, a DDT que faz intergender até por isso a Japão não novamente também fez Ah, sim. Foi a China contra quem? Foi o Chono, se não me engano. Foi o Chono, ok. o Chono, (risos) perdão. Claro, não é? Não muito contente com isso na altura, mas sim. Acho que foi Ah... isso. Ah, Mas pronto. A DDT não tem divisão feminina. Eu sei que eles têm têm lutadoras, mas... A DDT, não. A divisão feminina da DDT é a TJP. É Tolkien Georgi, pois, exatamente. Sim, eles têm Intergunda, eles fazem Enterganda. Por isso, não está. É uma coisa que é mais habitual na, nos, nos cantos da lá estava, da, da, da comunidade japonesa, mas esta vontade da New Japan querer integrar a, a Stardom dentro do, do produto da New Japan, tipo pouquinho a pouquinho eu acho que é progressista lá está, vai com um estabelecimento que já está um bocadinho ultrapassado lá está, não estou à espera de uma roster feminina para a New Japan ou algo do género mas acho que colaborar com a Stardom faz mais que sentido e volta e meia tipo malta da New Japan ir dar um combate sim ou outro à à Stardom também não é má ideia e lá está, começarmos a ter um combate sim ou outro Uh, da Stardom no, nas tours da New Japan também acho que era muito porreiro mas pronto um, o evento em si, o historic crossover foi basicamente lá está, tags como não podia deixar de ser uh, porque foi muito uh, não só tags mas mix tags foi envolver malta da, da Stardom e da New Japan na, na mesma equipa uh, mas lá está, se quiserem ver esse, esse aspecto da da, do show tudo bem mas o grande, os grandes destaques deste show eram a defesa do IWGP United States Championship e o cruar da primeira IWGP Women's Champion por isso vamos por ordem Osprey reteve contra Chota Umino uh, que honestamente acho que era um bocadinho o que o pessoal esperava ouvi falar muito bem deste combate uh, não sei se podes confirmar que realmente foi bom Eu disse que não tinha visto nada no Japan incluindo isto ah, okay. ok, mas eu ouvi falar bem bem deste combate. Sim, estou... também também. Estou curioso para ver o que é que... Qual, o que é o burburinho. Mas a coisa que eu realmente vi foi o que aconteceu pós-match em que tivemos Kenny Omega a aparecer em vídeo um, a dizer que ai ai e tal e tal Billy, sou eu e tu no, no Wrestle Kingdom. Por isso, uh, Kenny Omega contra Will Osprey pelo United States Championship, no Wrestle Kingdom, 17. Yep. Bem, eu não me dizer que estava à espera dessa, porque eu não. O que é que tu achaste desse anúncio? Estava à espera.
1: Estava. A <risos> não andam a vender este para ir aqui, <coughs> ao Bem, <Vai>. Sim, ok. <risos> não, estava tá, à espera, estava à espera. Pá, uh, tá e... <risos> É o Runaway Contender para combate o ano 2023 e o combate ainda
0: não aconteceu. Sinceramente. E o ano ainda nem sequer é começou, cara.
1: Exatamente. Mas, tipo, neste momento no papel não vejo nada melhor do que aquilo. Muito, muito curioso para ver esse combate. Mesmo muito, mas mesmo muito muita vontade de ver.
0: Depois tivemos, lá está, as finais do torneio para cruar a primeira AEWGP Women's Champion que foi ganho pela Kairi. ex é Kairi Sane a, a vencer a Mayo Iwatani um, aposto que muita gente estava à espera que houvesse aqui um desafio internacional não sei o que, mas não quem apareceu foi a, a Tamerakano para desafiá-la para o Wrestle Kingdom por isso eu acho que vai ser esse, esse o combate pelo título no Wrestle Kingdom uh, tu me saberás dizer melhor que, do que eu uh, é bom combate?
1: é sim senhor provavelmente o melhor combate tem a vou caro em termos de histórias dentro da Stardom uh, e para entregar dentro do, do Tokyo Dome. Uh, a Tham. eu ao início, quando comecei a acompanhar não gostava muito dela, de mas ela deu 180, uh, do caralho, e tipo a é uma das maiores versões do mundo, basicamente devido à forma como estrutura os combates e, e como os luta. Uh, portanto, sim, uh, vai ser um combate do caralho. Provavelmente melhor do que o combate com o Maio...
0: Ontem, ontem? Sim, ontem. Hum. Ok. Um, para a surpresa, surpre... para, uh, para a desilusão de muita gente, nem na EW, nem na... neste show da Stardom com o Ninja houve qualquer tipo de estreias de malta que está de fora há muito tempo na WWE?
1: Desde início falou sempre, até janeiro não houve wrestling para essa moça. Depois de janeiro é que as coisas começam a ficar interessantes. Uh, até porque pá podes não fazer o combate no Tokyo Dome mas podes ter
0: a moça a aparecer no Tokyo Dome
1: uh-huh. também seria
0: interessante mas não sei não estou <coughs> um, com muita fé vou ser honesto o Wrestle uh... ainda não é só uma noite não é?
1: tenho ideia que é uma noite e na noite a seguir é ao baixo, sim Ok, não, dava jeito o Chico estar aí, mas sim, tenho ideia que é isso este ano. Sim, porque
0: eu, eu, eu sei que eles voltaram para, para o sim, formato de uma só noite, ainda bem. Por isso, não, ah, já se fosse duas noites, podíamos sempre fazer a cena de uma defesa numa noite, uma defesa na outra. Tinha, tinhas o desafio okay. na noite. Isso, isso é uma cena que tu queres sempre para anunciar, <risos> é. para honestos, também é verdade. Mas pronto. Uh... E pronto, uh, lá está, foram os maiores destaques deste show, também honestamente, de tudo o que eu ouvi falar deste show, uh, não ouvi falar assim de mais nada, porque foram só Six Man, 10 uh, Man, mixed tags, foram só tags. Foi, foi a novelty e tipo, tirando isso e,
1: e os dois singles, lá está, uh, yeah. não vou assim, ah, tiveste também o Muta, o uh, último combate do Great Muta na, na New Japan, se não me engano, foi quando aquilo foi, foi vendido, Great Muta, não do KG Muto, ok. Uh, mas isso eu nem vi, eu não, não tenho paciência para a você vou ser sincero,
0: uh,
1: mas também tiveste isso em termos de, de importância, uh, mas sim, o que vendeu este show foi mais a novelty uh, dos tags, e, e foram engraçados, mas já lá está, eu não, 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 tinha, não tinha muito super interesse neste show mesmo por causa disso, uh, porque era quase tudo tags uh, meio irrelevantes, sinceramente, e honestamente. portanto mesmo assim aconselho obviamente a verem pelo menos o o main event e acordei também o o shot ou contra o Osprey tenha sido muito bom portanto se é para ver algo neste neste card é isso ah e o combate tag intergender teve a Shuri e o Tom Lawler contra a Julia e o Zack Sabre Jr simplesmente porque foi meio hilariante como a meio do combate elas uniriam-se e deram porrada no Tom Lawler (risos) Portanto, yeah, eu recomendo esse combate
0: também. É okay. Para desanovinhar um bocadinho assim. Olha, eu já agora mando aqui uma, um, um bit para o ar que eu achei bastante interessante e isso que ainda, ainda vou aproveitar uh, também a, o, a promoção. Lá está, Black Friday e tudo isso. Uh, a RevPro tem... Para quem não sabe, a RevPro, parceira da New Japan no, no Reino Unido, uh, tem uma loja online e tem produtos da New Japan lá. Uh, e eles têm um... Uma, uma secção de, tem, tem um produto que é tipo é uma t-shirt mistério da New Japan, também tem de, lá está da de roça deles, só... pronto, coitados. Uh, mas tem tipo uma mystery shirt da New Japan e está tipo a 11 euros. Por isso, se vocês quiserem, tipo, take a chance, pode calhar qualquer coisa da New Japan, uh, desde o Taguchi até o Switchblade Jay White J White. É? Mas pá, eu só acho que é, tipo, é uma boa oportunidade para, ter, para comprar um bocadinho de merch oficial da New Japan. Um, eu ainda vou ver se aproveito uh, eles antes tinham uma porra de uma, de uma cena que eram 5 t-shirts só que entretanto já tiraram isso infelizmente uh, a cena é que eu, tipo, eu não consigo eu já não tenho espaço para tanta puta t-shirt eu só os t-shirts mas pronto, por foi assim que eu uma constipação do caralho, só os t-shirts mas pronto um, para terminar, estamos mesmo a chegar aqui ao à, à final do nosso, nosso Battle Royale um, temos este sábado show cá em Portugal. Por isso, meus amigos, para quem não sabe, o CTW vai apresentar o Última Arma 2. Uh, e neste momento uh, aqui está tudo o que está anunciado no, no, nas redes sociais do, do CTW. Temos uma defesa, a primeira defesa da nova campeã do CTW, uh, Raging Claudia Brasson, contra Calypso, que acho que é uma lutadora francesa, se não me engano. E. Um, temos uh, o Tag pelo, tito, pelo campeonato europeu. É um Tag match que é o João Milão e o Red Eagle contra o Hendrix, que é o campeão europeu, e um parceiro que supostamente ele tem de encontrar que ainda não conseguiu encontrar, porque ninguém quer fazer parceiro ninguém quer ser parceiro dele, com a estipulação sendo: se a equipa do João Milão e do Red Eagle ganham, o título muda para o, para o Red Eagle. O que eu acho um bocadinho parvo, vou ser sincero, porque até isso o João Milão é que faz o pin. Dá o título ao red. É que, tipo, situações em que títulos singulares são definidos em tags, acontecem. E já aconteceram. Mas nessa situação, tipo, a pessoa que faz o pin é que ganha esse título mas pronto estou uh, só a dizer tipo, esse, esse, esse detalhe prontos o título ser defendido numa, num tag match é inconsequente honestamente uh, mas pronto a surpresa é que é que o Hendrix vai conseguir encontrar como parceiro uh, depois temos também Luís Mestre tenho altura, acho que tenho resposta a isso não sou bem altura, mas acho que sei resposta a isso então o Rossi então uh, não sei Honestamente, eu, eu acho que... Eu não tenho a certeza, não anda... Não fazia sentido, não. Não, não, não eu, eu não eu ando a par... Eu sou, eu sou, eu sou não é, é, é não estou a par dos dramas de, do wrestling, sim, tudo, sim, mas sim, eu não, acho que... Já não fazia
1: sentido em termos de história,
0: não né? Eu acho que ele é perso... persona não grata por isso acho que, pronto,
1: enfim... É pá, quando há dinheiro a fazer, toda a gente deixa de ser persona não grata quero
0: um gajo acreditar. Um... O lobo não há de ser, Daniel. Estou uh, aqui a ver o teu, teu comentário. Estava uh, a dizer. O Luís Mestre contra Charlie May, que é um lutador uh, britânico, uh, que... Lá está. Uh, só ouvi falar uma vez ou outra, por isso não, não conheço muito acerca dele. Por isso estou curioso para ver o que é, que é que ele traz. Depois temos o Abreu contra um dinamarquês, não é? Uh, ou não, belga. MBM. É o nome dele. Uh, ai realmente o o Lobo ainda não está anunciado mas está no cartaz por isso é pode ser mas o CTW lançou um vídeo do Hendrix a tentar recrutar várias pessoas tipo um com o Abreu e fez um com o Lobo em que o Lobo acho que ainda está um bocado zangado de ter perdido contra a Cláudia por isso deu uma carga de porrada ao Hendrix por isso se calhar não contei com isso a minha ideia é que provavelmente há de ser tipo alguém que vem de fora e caraca, Ganda JT Souza. Uh, off topic, da parte estão de volta. Eu já tinha ouvido falar disso. imagina ainda não, uh, nunca mais uh, ouvi dizer quando é que eles iam fazer essa porra dessa série de regresso. Gandas Boys. E Ganda Boys, JT Souza, muito obrigado pela, pela subscrição no Twitch. Uh, a melhor maneira de usar o Twitch Prime é usar aqui. Mais nada. Uh, mas pronto, continuando... Aliás, continuando não. É, é o cara está anunciado para a última arma 2. 26 de novembro. No, na Academia Recreativa da Ajuda. Uh, bilhetes a 7 e 12 euros. mas eu vou lá estar. Em princípio, espero que já está recuperado na, lá. Uh, para a altura do show. Se não, acabei de gastar uma carrada de dinheiro em transporte e, e alojamento. Que não vou usar. Acho que era a má ideia. Um, mas se estiverem interessados em ver o que, é que há, uh, o que é que o wrestling nacional é, se nunca foram uh, se quiserem ir beber umas jolas uh, e ver wrestling nacional que eu tenho aí o, o Daniel Moraes no, no chat, não me deixa mentir é bué da fish, uh, e conhecer a malta da da comunidade um, ainda há bilhetes, sim, ainda deve beber bilhetes, sim, eu já comprei o, o meu, assim que eles metem os bilhetes à venda eu compro um, por isso, pá, acho que é importante apoiar o wrestling português. Por isso, venham se puderem. Um, e espero ver-vos lá para pagar umas jolas. Mais nada, eu também pago, não se preocupem, mas vocês têm de pagar mais. O rácio é de 2 para 1, um, basicamente, porque eu sou grande, uh, e depois, tipo, depois têm de pensar desta forma. Quanto das mais cervejas vocês meterem em cima de mim, mais probabilidade há de eu fazer merdas estúpidas como foi o que aconteceu no último show em que eu voluei shops de quatro gajos. O vídeo está no canal. Por isso, se isso pode acontecer quando tenho uma pessoa a pagar-me jolas, imaginem o que acontece quando várias pessoas me estão a pagar jolas. Mas pronto. Minha hum... gente, nós vamos ficar por aqui. Que eu já tomei a tipo, arrasca aqui para ir de bater com os cornos na cama. Muito obrigado pela vossa presença, como sempre. Casa, muito obrigado por estar a vir aqui dar o, o apoio. Oh, yes. um, muito obrigado a JT Souza, mais uma vez pela subscrição no Twitch Ih, caraca. e caralho! E o Daniel Moraes com 2€, esteja aí para as Jolas. Já sabes, já sabes, se fores, já sabes que eu dou, já sabes como é que é. É um investimento que tu estás a fazer em futuras jolas. Muito obrigado, Daniel. Um, cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale. E uh, é em princípio, não tenho de alinhar as coisas com o Cyril, mas já em princípio vai haver pre show do Survivor Series. Uma pessoa até se esqueceu completamente do Survivor Series. Uh, vai haver uh, Survivor Series no, no sábado e há de haver pre show por isso contei com isso. Smartphone dante visual ao Survivor Series também há de acontecer. Uh, só que muito provavelmente vai ser gravado sem uh, eu ver o Smackdown porque tenho de ir para, para, para Lisboa no, no sábado, por isso eu vou gravá-lo na sexta-feira, de certeza um, e pronto já sabem, Facebook, Twitter e está na descrição ou em Smackdown.net apoiem o canal, vejam tudo o que a gente tem e nós gastaremos para a semana para mais um Battle Royale por isso, até lá minha gente fiquem bem